0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Sonntag, der 26. Februar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Nach Blitzliebe und Märchenhochzeit Trennung. Silvi Mais Ehe gescheitert. Wieder grüne Männchen wie 2014 auf der Krim. Greift Putin schon das nächste Land an? Wuppertal total verschuldet, aber Stadt verpulvert Kohle für goldene Designermöbel. Nach Blitzliebe und Märchenhochzeit Trennung. Sylvie Mais' Ehe gescheitert. Und wieder ist ein Traum von der großen Liebe geplatzt. Moderatorin und Model Sylvie Mais und der Künstler Niklas Castello wollten ihr Leben miteinander teilen. Nun erfährt Bild exklusiv alles aus. Den Jahreswechsel verbrachten sie noch gemeinsam auf den Malediven. Danach hat man die beiden nicht mehr gemeinsam gesehen. Trennung schweren Herzens teilen wir mit, dass wir gemeinsam entschieden haben, uns zu trennen, bestätigen Sylvie und Niklas exklusiv auf Bildanfrage. Wir blicken auf sehr schöne Zeiten zurück, müssen aber anerkennen, dass unsere Lebenssituationen für eine gemeinsame Zukunft zu verschieden sind. Es war eine Blitzliebe, romantisch wie im Film. Im Juni 2019 lernten sie sich auf der Hochzeit von Model Barbara Mayer und Unternehmer Clemens Heilmann in Venedig kennen. Die Hochzeit fand im September 2020 im Luxushotel Villa Cora oberhalb von Flor Stadt. Die Flitterwochen verbrachten sie auf der Insel Capri in der Bucht von Neapel. Jetzt ist der Traum der großen Liebe nach zweieinhalb Jahren geplatzt. Wieder grüne Männchen wie 2014 auf der Krim. Greift Putin schon das nächste Land an? Die Putin-Propagandamaschine läuft bereits auf Hochtouren, jetzt wird die Sorge vor dem nächsten russischen Überfall immer größer. Wie schon im Vorfeld des Ukraine-Kriegs erfindet und inszeniert das aggressive Putin-Regime neue Gefahren, denen Russen ausgeliefert sein sollen. Folgt jetzt das nächste Kapitel dieser Lügenmärchenreihe, im Visier ein kleines Nachbarland der Ukraine, Moldau. Am Freitag hat Russland seine Warnungen vor angeblichen militärischen Provokationen durch die Ukraine im Moldau-abtrünnigen und pro-russisch geführten Gebiet Transnistrien bekräftigt. Schon am Donnerstag hatten russische Militärs von einem möglichen Vorgehen der Ukraine gegen das knapp eine halbe Million Einwohner zählende Transnistrien gesprochen, ohne allerdings dafür Belege vorzuweisen. Also wie immer. Die Regierung in Moldau hat russische Vorwürfe entschieden, zurückgewiesen, dass die Ukraine eine Invasion in Transnistrien vorbereite. Moldau forderte die eigenen Bürger auf, Ruhe zu bewahren und sich nur aus offiziellen Quellen zu informieren. Das Verteidigungsministerium fügte hinzu, die verbreiteten Falschinformationen haben das Ziel, Panik und Konfusion zu verbreiten. Brisant? Die politische Führung um die proeuropäische Präsidentin hatte zuletzt vor möglichen Umsturzversuchen in Moldau durch Russland und vor Aktionen unter falscher Flagge gewarnt. Gemeint sind Militäreinheiten, sogenannte grüne Männchen, Soldaten ohne Abzeichen, die in Putins Namen auch seit 2014 in der Ostukraine ihr gezieltes Unwesen trieben. Wuppertal total verschuldet, aber statt verpulvert Kohle für goldene Designermöbel. Goldene Bänke in grauen Zeiten. Kein Wunder, dass der Bund der Steuerzahler da rot sieht. Für stolze 400.000 Euro gönnt sich die Stadt Wuppertal zehn schicke Designsitzmöbel in der Fußgängerzone. Seit der Montage der ersten fünf Exemplare im Oktober wurde immer mehr Kritik laut. Unbequem, fehlende Rückenlehnen, nicht seniorengerecht, nicht witterungsbeständig, überflüssige Beleuchtung und vor allem viel zu teuer. In die Kerbe der Geldverschwendung schlägt jetzt auch der Bund der Steuerzahler. Die Stadt, die mit 1,6 Milliarden Euro verschuldet ist, habe jegliches Augenmaß verloren, bemängelt der Verein. Tatsächlich haben Städtebauförderungen von Land, NRW und Bund einen Großteil der Kosten übernommen. Und es ist auch nicht echtes Gold, was da glänzt. Die exklusiven Outdoor-Möbel aus Holz sind nur mit einer speziellen goldfarbenen Lackierung versehen. Nervenkrimi im Stabhochsprung. Sein neuer Weltrekord ist der Wahnsinn. Der Weltstar des Stabhochsprungs schlägt wieder zu. Armand Duplantis verbessert bei einem Leichtathletik-Meeting im französischen clermont ferrand seinen eigenen Weltrekord erneut. Der Schwede überspringt 6,22 Meter und schafft damit einen Zentimeter mehr als im Juli 2022 in Eugene. Es ist ein Nervenkrimi. Nachdem Duplantis die 6,22 Meter beim Istaf e in Berlin im September nicht geschafft hatte, klappt es diesmal endlich, aber erst im dritten Versuch. Absoluter Wahnsinn. Es ist bereits geplantes sechster Weltrekord. Im Februar 2020 verbesserte er im Alter von nur 20 Jahren die Bestmarke von Renault Lavigny um einen Zentimeter auf 6,17 Meter. Mit sechs Weltrekorden ist Duplantis mit nur 23 Jahren schon jetzt der zweitbeste Stabhochspringer in der Geschichte der Sportart. Der legendäre Sergej Bubka ist allerdings wohl kaum einzuholen. Der Ukrainer stellte insgesamt 17 Weltrekorde auf, verbesserte die Bestmarke zwischen Mai 1984 und Juli 1994 schrittweise um sagenhafte 29 cm.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Unglück in Österreich. Reisebus stürzt Böschung hinab. Ein deutscher Tod. Schlimmes Unglück in der Steiermark. Bei dem Unfall eines deutschen Reisebusses in Österreich ist ein Passagier ums Leben gekommen. Ein weiterer Passagier sowie der Fahrer wurden schwer verletzt, wie die österreichische Polizei am Sonntagmorgen nach Angaben der Nachrichtenagentur APA mitteilte. Der Bus mit 32 Insassen war demnach am späten Samstagabend bei Schladming in der Steiermark eine Böschung hinabgestürzt. Bei dem Toten sowie den beiden Schwerverletzten handelt es sich, den Angaben zur Folge, um deutsche Staatsbürger. Auch die übrigen 29 Insassen des Busses trugen Verletzungen davon, wie laut APA aus Angaben der Feuerwehr hervorging. Der Bus war aus zunächst unklarer Ursache in einer Kurve von der Straße abgekommen und die Böschung hinabgestürzt. Er fiel auf das Flachdach eines Firmengebäudes. Die Verletzten wurden in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert. In Deutschland war ein System Cell Broadcast erstmals eingesetzt. Am Samstag informierte die erste Warnmeldung Anwohner in Lübecks Innenstadt und in Travemünde über ein bevorstehendes Hochwasser. Um 8.42 Uhr sendete die Leitstelle des Katastrophenschutzes Lübeck die Warnnachricht an alle Smartphones der Menschen, die sich zu diesem Zeitpunkt in Lübeck aufhielten. Empfangen konnten die Warnmeldung nur die kompatiblen Handys. Laut einer Schätzung von Vodafone waren das etwa drei Viertel der Mobilfunkgeräte. Von großem Unheil blieben die Anwohner verschont. Mit nur knapp einem Meter über dem Normalwert ging von dem Hochwasser keine Große Gefahr aus. Das bestätigte ein Sprecher des Katastrophenschutzes Lübeck am Samstag. Seit Donnerstag steht das Katastrophenwarnsystem bundesweit in allen Handynetzen zur Verfügung. Zur Nutzung muss keine App installiert werden, wie dies bei den Warnhinweisen von Nina oder KatWarn der Fall ist. Bei dem System werden Nachrichten wie Rundfunksignale an alle kompatiblen Geräte geschickt, die in einer Funkzelle eingebucht sind. Daher der Name Cell Broadcast.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Die lautlosen Kriegsverbrechen. Ukrainische Kinder nach Russland verschleppt. Die Grausamkeit kennt keine Grenzen. Kinder und Jugendliche werden aus der Ukraine nach Russland gebracht, um sie umzuerziehen und gegen ihre Heimat zu drillen. Die Verschleppung gehört zu den lautlosen Verbrechen im Krieg. Bild am Sonntag konnte in Kiew mit Kindern und Eltern sprechen, die gerettet wurden. Uns wurde gesagt, dass wir in ein Kinderlager gehen würden, sagt Anastasia. Sie wurde aus dem damals russisch besetzten Cherson auf die Krim gebracht. Ich hatte Angst, dass ich nicht nach Hause zurückkehren könnte. Man sagte uns, dass wir in den Ural gehen würden nach Jekaterinburg, und dass man uns dort Häuserbildung und medizinische Versorgung geben würde. Sie sagten uns, dass wir Faschisten seien und wir jetzt umerzogen werden. Anastasias Mutter Ludmilla war verzweifelt, dass ihr Kind wochenlang nicht zurückkam, wandte sich an den Verein Safe Ukraine, der mit Hilfe von Kontaktpersonen und geheimen Routen über Russland Anastasia retten konnte. Auch Lila und Olena drohte dieses Schicksal. Sie wurden ebenfalls aus Kherson Richtung Russland gebracht. Lila, wir wurden gefragt, ob wir ein paar Wochen in ein Kinderlager wollen, daraus wurden dann Monate. Olena berichtet, dass sie von den Lehrern immer erzählt bekam, die Ukraine gäbe es nicht und sie alle seien Russen. Die beiden wurden ebenfalls von Safe Ukraine befreit. Anders als tausende Kinder, die häufig keine Chance haben, nach Hause zurückzukehren und der russischen Propaganda ausgesetzt sind. Reichsbürgereltern verheimlichen ihre Tochter. Das Kind, das es nicht gibt. Anna kam 2015 per Hausgeburt in Arnstadt in Thüringen zur Welt. Aber ihre Eltern Silke R. und Tobias F. haben sie bis heute bei den Behörden nicht gemeldet. Die Eltern fühlen sich als Staatsangehörige des sektenartigen Reichsbürgerstaates Königreich Deutschland. Sie lehnen die Bundesrepublik Deutschland und ihre Vorschriften ab. Sie meldeten Anna nie den Behörden und brachten sie zu keinen Vorsorgeuntersuchungen. Und sie schicken sie bis heute nicht zur Schule, obwohl sie seit August 2022 schulpflichtig ist. Warum tun die Behörden nichts? Haben sie vor den Eltern kapituliert? Bild am Sonntag suchte nach Antworten. Silke R., Tobias F. und Anna leben in einem Fachwerkhaus. Die Flagge des Königreichs weht auf dem Dach. Seine Hausordnung hängt am Eingang. Silke R. erzählt dem Bild am Sonntag Reporter am Küchentisch, Anna lernt nur, wofür sie sich interessiert, von uns Eltern, Mitmenschen, Naturdokus und vom Leben selbst. Sie behauptet, Anna entwickelt sich prächtig bei dieser Art Experiment. Anna war den Behörden bis 2021 nicht bekannt. Dann schrieben Nachbarn dem Jugendamt in Arnstadt einen Brief über Kindeswohlgefährdungen. Demnach sei Anna oft bis 22 Uhr allein draußen, betrete zugefrorene Teiche, habe von einem starken Schlag des Tobi gegen ihren Kopf berichtet, hatte Schwellungen im Gesicht. Was unternahm das Jugendamt? Es teilte auf Bild am Sonntag Anfrage mit, man habe die Familie mehrfach besucht, dann ein Gerichtsverfahren eingeleitet. Dieses durchlief mehrere Instanzen und ist noch nicht beendet. US-Megastar kommt nach Deutschland. Beyoncé will Sushi, Champagner und bunte Fische. Im Juni kommt Beyoncé für drei Konzerte nach Deutschland. Und wie es sich für einen Weltstar gehört, sind ihre Ansprüche für den Backstage-Bereich hoch. Die Lampen in ihrer Garderobe dürfen nicht stärker als 40 Watt sein. Das Licht muss eine warme Atmosphäre verbreiten. Dazu 20 Zentimeter Kerzen, weiß und bloß nicht duftend. Ein Sofa, gepolsterte Stühle, ein Bett, eine Yogamatte, ein Aquarium mit bunten Fischen sowie ein Flipper für Ehemann Jay-Z sind ebenso ein Muss. Essen und Trinken dürfen natürlich auch nicht fehlen. Veganes Sushi, Milka und Marzipan müssen es schon sein. Dazu Champagner und Evian-Wasser. Speziell sind auch ihre Wünsche an die Raumtemperatur. 22 Grad vor und zwischen 17 und 19 Grad nach dem Auftritt. Alles für die Stimme. Hauptsache das Konzert ist dann auch richtig gut.